0: A cruz é o principal símbolo do cristianismo e ele é universal. Todas as igrejas cristãs têm pelo menos uma cruz. E na verdade a cruz é um instrumento de morte, é um instrumento de tortura que vem lá do Império Romano, que herdou o mesmo instrumento dos persas. Era uma das formas mais dolorosas de morrer, porque você não morria de hemorragia, você não morria com um tiro ou com uma espada, você morria na verdade de asfixia e cansaço. Você não conseguia respirar naquela situação para respirar, você precisava se apoiar nos cravos e fazer força então para inspirar e fazer o ar sair do pulmão. Se você é crucificado, você respira e sente dor, você morre sem ar, que foi o que aconteceu com Jesus. Então um símbolo bastante grotesco. E aí a gente pensa assim, por que Jesus teve que morrer na cruz? A maioria das pessoas, e talvez até nós, não entendemos. Somos igual os discípulos na quinta-feira santa, quando Jesus fala, olha, onde um vocês a me trair? E a pergunta que eles fazem, por acaso sou eu? Será que sou eu? Ou seja, eles mesmos não se conheciam? Ou muito provavelmente todos eles tinham algum motivo para atrair Jesus? E a gente só vê Judas com coragem de fazê-lo. Mas a pergunta, será que sou eu? Esconde, eu tenho motivos para fazê-lo, será que eu vou chegar a isso? Ou seja, os discípulos eram piores do que nós imaginamos que eles fossem. E isso também é a nossa pergunta, acaso sou eu? Mostrando que nós somos muito piores do que nós realmente somos. Só não temos oportunidade de fazer algo tão ruim. Mas se tivéssemos, seríamos tão ruins quanto aqueles que a gente condena com os nossos olhares e com os nossos dedos. O Mahatma Gandhi era um hindu, todo mundo já ouviu falar dele, e ele não compreendia a cruz de Jesus. Ele fala assim, eu poderia aceitar Jesus como um mártir, como um profeta, como um cara que se sacrificou, mas eu não consigo aceitar a cruz. Não vejo nenhuma virtude em morrer na cruz. Será que realmente a cruz era desnecessária? Será que a gente poderia alcançar perdão por outra forma? Será? E aí? Deus poderia nos dar o perdão e a graça sem fazer o seu filho morrer na cruz? Será que o Gandhi... Tem um ponto ali, certo? Eu acho que só se ele escolhesse uma outra forma de morte. Se Deus escolhesse uma outra forma de morte. Se Deus escolhesse uma outra forma de morte. Mas a morte a gente tem. Mas se Deus é impotente, ele não teria, tipo, inúmeras possibilidades de decretar o perdão? Poderia, né? Por que, que ele escolhe a pior forma para ele próprio, que é mandar o filho dele morrer na cruz? Ele poderia ter escrito na galáxia X, hoje a gente teria vendo um seriado ali, ah, tal, na galáxia não sei quanto está escrito em hebraico, vocês estão perdoados. É um sinal visível de que Deus existe e de que Ele perdoou, né? Porque uma galáxia está escrita em hebraico ali, seria, ah, Deus realmente nos perdoou. A gente estaria falando hoje dos grandes sinais de Deus na galáxia não sei aonde. Mas a gente não está falando da galáxia. A gente não está falando de uma meba que dentro dela, o DNA dela é composta de letras gregas que dizem, telestar está consumada a gente não está falando dessa bactéria que seria uma prova inequívoca de que Deus existe e nos perdoa, a gente está falando da cruz por que Deus escolhe a forma mais difícil? porque Deus reconhece que no estado em que nós estamos nós falamos uma linguagem na nossa linguagem todo pecado e todo erro significa que quando a gente perdoa a gente assume aquela dívida Vou dar um exemplo, né? Você um exemplo básico. Alguém bate no seu carro. Eu sempre dou esse exemplo, né? Alguém bate no seu carro, você perdoa porque a pessoa não tem como pagar. Quem vai ter que pagar o conserto? Você. Perdoar é pagar o erro do outro. Isso é perdoar. Perdoar não é esquecer. Nenhum lugar da Bíblia está que perdoar é esquecer. Não é esquecer. Perdoar, na verdade, é lembrar que o outro fez um mal, mas você não vai cobrar dele. Você vai arcar com a dívida. Isso é perdoar. Esquecer não dá para esquecer, né gente? Quando a Bíblia fala que Deus esqueceu dos pecados, não é que Ele tirou da memória, é que Ele não usa a memória dEle para cobrar como a gente faz, né? Que a gente não esquece uma dívida e fica cobrando. Ah, te carreguei nove meses agora você está assim. A gente está cobrando, não esquece disso, né? Da, da, que o ser humano leva nove meses de gestação para gerar um outro. Então a gente cobra do filho, a gente fala isso, né? Esquecer não é... Tipo, ah, eu esqueci que eu gestei meu filho, né? esquecer é não levar isso em consideração para falar com o meu filho, exigir dele de alguma coisa. Então, eu matei no peito essa, digamos, dívida biológica que eu tive, porque eu emprestei meu corpo, de certa forma, para o meu filho nascer. Mas eu não levo isso em conta para cobrá-lo nada. Então, eu perdoei, eu assumi a dívida, eu paguei o conserto do carro porque o outro não tem condição. Isso é perdoar. E aí você pega todos os pecados do mundo inteiro, desde Adão ali, desde o primeiro ser humano até nós. Como que Deus poderia sacrificar qualquer coisa que seja para conseguir pagar por todas essas dívidas? Ah, mas nós não somos tão ruins assim. Quem acredita que o ser humano é bom não vive nesse mundo, porque até os ateus têm a ciência de que o ser humano não é bom. Se você estuda biologia, se você estuda é, antropologia, se você crê ou concorda com a teoria da evolução, e aqui eu não estou dizendo se é para crer ou não, estou dizendo que é um fato científico, qual é a gênese dos, do Homo sapiens? Em outras palavras, porque nós nunca vamos chegar a ser o que alguns seriados tão legais mostram, tipo, nós nunca vamos formar uma federação de planetas, nós não vamos chegar a ter uma Starfleet, né? uma frota estelar, porque nós não somos bons o suficiente nós somos maus e a ciência concorda com isso, ah, mas como pastor como a ciência concorda com a bíblia de que nós somos maus em essência nós podemos ser bom no micro eu, minha filha, minha esposa, a gente consegue ser bom ali em casa, cuidar um do outro mas no macro, na soma, nós somos sempre saldo negativo para fazer um bem a gente faz um mal muito maior né? e a prova científica é por que que nós somos a única espécie humana que sobrou no planeta Terra? Nós estamos sozinhos. Cadê os outros, as outras espécies humanas que haviam junto com homo sapiens? Vocês conseguem adivinhar o que, que a ciência fala? O que aconteceu com os Neandertais, os Denozovianos, os Homo florienses? O que, que aconteceu com eles? Quem foi o Caim que matou o Abel, segundo a ciência? Nós, homo sapiens? matamos todos eles, dizimamos todos eles. Essa é a nossa essência como espécie, uma espécie homicida. Nós estamos muito mais para um império galáctico do mal do que uma super, é, uma super federação ética de, de planetas. Não, nós vamos ser Se um dia chegarmos à tecnologia tamanha, nós vamos ser aqueles bandidos que chegam no planeta com as armas e destrói tudo e domina, escraviza e come a carne das espécies que estão lá. Nós somos assim. A ciência fala que nós somos assim. Esse é o nosso futuro. Nós somos maus. Uma espécie tão má como o que nós somos. E a própria ciência testando isso. Nós dizimamos os, os outros hominídeos. Só sobrou aqueles que não competiam com a gente, que são os macacos e os outros. Mas nós dizimamos todos os restos. Se nós somos o Caim da história, não tem como olhar para mim mesmo e dizer, não, eu não sou tão mal. A gente sempre olha, não, eu não sou tão mal porque eu sou um bom pai. Ah, eu não sou tão mal porque eu, né, a gente sempre. Não, mas a gente nunca encara a nossa maldade de frente, que a gente realmente é mal. Então, olhar para a cruz é olhar para algo que só assim a humanidade poderia ter consciência do perdão. Porque nós somos maus. Nós somos pecadores. Ah, mas a minha filha não é. A sua filha é má, sim. Você que não quer enxergar. Você que não quer ver maldade. Onde você vê maldade nela, você fala que é. Ah, ela faz porque ela ainda não sabe. Ela ainda não. Ela é má. Nós somos maus. Mesmo quando a gente faz o bem, muitas vezes é de forma egoísta. Porque a gente um dia quer jogar na cara. Puxa, eu fiz isso por você. E a gente quer cobrar a pessoa. Ah, mas eu não penso nisso. Você não pensa nisso. Mas quando você tem a oportunidade de cobrar, você cobra. Você pode não pensar quando você fez o bem, mas você vai usar isso provavelmente para dizer. Eu fiz isso, eu lavei louça a semana inteira passada E agora você vem aí falar mal porque eu bati a porta do carro Do jeito que não é pra bater Pô, você não reconhece a gente joga na cara a bondade que a gente faz Ou seja, o bom que nós fazemos Muitas vezes é pra, de certa forma, jogar na cara dos outros Dos filhos, do marido e da esposa Por mais que a gente não pense Aí Freud concorda com a gente, é tudo inconsciente mas a maldade, Freud fala, tá lá, o nosso egoísmo ao fazer o bem. Freud não é nem cristão. Ele concorda comigo, né? De que a gente faz o bem, na verdade, para um dia cobrar e jogar na cara da pessoa. Mesmo que a gente não tenha consciência, tá no inconsciente isso. A gente é, é assim. E aí, nós vamos para os martelos e para os cravos. Por isso que os, o martelo e o cravo foi necessário. Deus não poderia simplesmente decretar o perdão. Ele tinha que fazer alguém pagar. A ira de Deus tinha que ser derramada em alguém. Se Deus derramasse em nós, nós nem nasceríamos direito. Então Deus escolhe derramar a sua ira desse pecado que nós somos no Filho dEle. E o próprio Filho aceita receber os pregos e ouvir o som do martelo batendo na sua carne entrando nas suas, na sua, nos seus músculos por amor a nós. Porque Ele nos amou. E quando a gente tem consciência de quão assassino nós somos, de quão mal nós somos, o amor de Deus é ainda mais incompreensível. Como Deus pode ter amado uma humanidade dessa forma? E aí o Gandhi está certo. Como entender uma cruz? Como entender que Deus, tendo a escolha de dizimar a humanidade na sua essência, ali, na sua, no seu princípio, escolhe né, ver a história acontecer? Ver o saldo negativo que nós geramos para salvar a gente na cruz. Deus poderia ter acabado com Adão e Eva e criado, sei lá, um outro universo, mas Deus escolheu ver as cruzadas, o holocausto, a segunda guerra mundial. Deus escolheu ver os cristãos matando os árabes, os árabes matando os cristãos. Enfim, Deus escolheu deixar a história correr por amor a nós. E aí quando a gente entende o amor de Deus e todas as possibilidades que ele tinha e entende a cruz, a nossa pergunta não é assim, puxa, Deus foi injusto porque morreu aquela criança e não morreu aquele assassino? Mas se a gente entende que todas essas tragédias, de certa forma, Deus permitiu que a história acontecesse por amor a toda a humanidade, a gente consegue entender também que a tragédia, mesmo não sendo vontade de Deus, mesmo assim... Por Deus permitir, toda a história humana acontecendo, mostra que Deus é compassivo e misericordioso com quem morreu e com quem matou. E com todos nós. E aí, os pregos e o martelo são o símbolo supremo do que Jesus fez em nosso lugar. Por isso, não tem como você ser batizado, você crer em Jesus e você sair daqui sempre a mesma pessoa, fofoqueira... Né, que faz os seus cambalachos, que engana o cliente, que engana o patrão, que bota testado no carnaval para não trabalhar, que faz o, o, o empregado trabalhar hora extra sem pagar, indo contra a CLT. Não tem como você ter a fé, ter um cara que morreu por você. Tem um cara que poderia ter dito, pai, eu não quero, queria outro universo e deu. Mas alguém que é o próprio Deus, que é Jesus é Deus, ele escolhe, não precisando, ele escolhe morrer por você, morrer por mim. Não tem como a gente não fazer essa fé pulsar no coração e transbordar por toda a nossa vida. Não tem como eu sonegar imposto de renda, gente. Não tem. Eu tenho que, não tenho como eu piratear programa de computador, gente. Eu tenho que seguir as leis, tenho que seguir meus deveres. Não tem como eu bater o cartão e não trabalhar. Não tem como meu empregado trabalhar para mim e eu não pagar hora extra para ele. Não tem como eu não fazer a ética da Cruz de Jesus e dos martelos. O som do martelo no cravo não transbordar para minha vida toda, para minha igreja, para o meu bairro, para minha cidade. O som do martelo nos cravos tem que ser a melodia da nossa vida e do nosso coração, e a nossa vida tem que pulsar dessa forma. E eu sei que é difícil ouvir isso numa sociedade que é contaminada pelo individualismo secularista. A gente acha que Deus é só um, algo que a gente faz no um sábado à noite e o que eu faço no domingo e na segunda é por minha conta. A gente é individualista. A gente escolhe o trabalho que nos agrada, não o um trabalho onde eu posso servir melhor. E às vezes até o pastor escolhe isso, até a gente é assim, nós somos individualistas. Nós escolhemos uma regra no condomínio que para mim é legal, mas para o outro é ruim. Mas se eu estivesse na situação do outro, eu ia escolher o que o outro quer. A gente não segue o bom senso, a gente segue o nosso egoísmo, a nossa individualidade. O juiz rouba para o meu time e nunca é roubo. É erro, quando rouba para o outro aí é roubo, a gente não é imparcial. A gente critica um governo porque é de esquerda, porque eu sou de direita. Quando o de direita faz a mesma coisa que o de esquerda, aí não. Aí o pessoal está com falta de paciência, o pessoal tá, não está não tá tendo paciência com o governo. E aí eu não quero assumir nenhum lado nem outro, só quero assumir a inconsistência e a individualidade e egoísmo que nós temos. Nós somos incoerentes e a incoerência é sintoma do nosso individualismo e do nosso egoísmo. Então não tem como a cruz de Jesus e o martelo está suando todo dia na sua vida, escancarando o perdão de Deus por você, e você não fazer esse mesmo som ecoar na sua vida. Por isso, o chamado de Jesus para perdoar o próximo não é brincadeira. não é. Ele não está falando assim, ah, perdoa se quiser. Ele está dando uma ordem aqui. Perdoa da forma como eu perdoo vocês. E isso significa que o martelo e o cravo são seus também. Porque você vai ter que, de certa forma, engolir muito sapo de filho, de pai, de mãe, de empregado, de patrão e perdoar essas falhas, porque alguém perdoou coisas muito piores de você lá na cruz. Perdoar o próximo é uma atitude muito semelhante, não em dimensão, mas em ato, né, em essência, ao que Jesus fez. Nós temos o nosso prego e o nosso martelo. Como que eles estão? Estão cheios do seu sangue? Ou estão intactos porque você não perdoa ninguém, porque você, você nunca esquece? Tipo Google, nunca esquece. Como que está o seu prego e o seu cravo? Lógico, você não tem que morrer por ninguém, você não vai salvar ninguém, eu estou fazendo uma metáfora sobre perdoar alguém. Jesus, o cravo, o martelo estão cheios do sangue dele, ele derramou em nosso lugar. E foram pregos e martelos que literalmente levaram ele à morte aí eu faço a metáfora, a analogia para a nossa vida. Como que está o meu ato de perdoar, de morrer um pouco pelo próximo? Por aquele que me ofendeu, por aquele que me traiu. Isso não quer dizer, por exemplo, que se a minha esposa me trai, eu tenho que continuar com ela. Não, mas eu tenho que perdoá-la. O amor acaba, daí o casamento terminou, porque o amor, a confiança terminou. Mas não porque eu não perdoei, entende? Eu posso demitir um funcionário que roubou de mim, mas ao mesmo tempo perdoá-lo. Está tudo bem, eu vou assumir essa dívida, né? você causou um mal, mas você está demitido porque não tem mais confiança. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perdoar não quer dizer que todo mundo pode fazer o que quer e está liberado em geral, o filho faz um erro, ah, filho está perdoado, não tem nem castigo, não é isso. Perdoar é assumir a dívida, seu filho quebrou seu carro, você vai assumir a dívida que ele não trabalha, mas ele vai ficar de castigo para aprender. Perdoar não é tirar do castigo, gente. Porque o castigo, alguém coloca filho no castigo para pagar a dívida, não é? Ele vai pagar a dívida ficando um mês sem videogame. Não vai pagar dívida nenhuma. Você vai pagar o conserto. Então vai ficar de castigo sim, dona Kemi. Se você está chupando o dedo, não vai ganhar o um presente. tem nada a ver com perdão e com amor, tem a ver com dever. Então, algumas coisas são da esfera jurídica civil, que é o meu dever. Que não tem nada a ver com lei e evangelho, com Jesus e com fé. Você trabalha todo dia acorda cedo, não é porque Deus te encantou porque você tem vontade. Por que você acorda todo dia cedo para ir trabalhar? Porque é o seu dever. Não é porque você tem vontade, que é gostoso. É o seu dever, você tem um dever. Você tem, que... você tem que botar comida na mesa, você tem que fazer o seu melhor. Não adianta esperar uma inspiração do Espírito Santo para daí fazer as coisas com vontade, porque não é assim que a vida funciona. A gente vive num mundo caído em pecado, onde muitas das coisas a gente faz simplesmente porque nós temos o dever de fazer. Então eu não estou falando que ah, liberou geral, perdoar, todo mundo faz o que quer, está tudo bem, passa a mão. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que quando a gente perdoa, por mais que as consequências jurídicas, civis, sejam um castigo para aprender, não é para pagar a dívida, é para aprender a separação, porque a confiança terminou, demitir o empregado, porque também quebrou a confiança, isso tudo são consequências civis, né? mas eu perdoo, tá tudo bem, não vou cobrar, eu assumir a dívida, você nem tem como aonde cair morto. Vou assumir a bronca, vou assumir a dívida. Então, como que estão os nossos cravos? A gente tem assumido a dívida daquele que não pode pagar, daquele que nos ofende, nos faz mal, e ele simplesmente não tem como pagar isso? Ele não tem como voltar no, no passado e tirar a palavra? Um dos sintomas, ou uma das marcas da nossa fé, é essa nossa capacidade de assumir o mal que o outro nos causou. E aí eu termino lembrando uma história, é de um romance inglês, na verdade, onde dois homens competem pelo amor da mesma mulher. E aí essa mulher escolhe um deles. E esses dois homens são muito parecidos. E o que o que ficou de fora, o que foi escanteado, ele aceita. Por quê? Porque, afinal de contas, a mulher ama o outro, então ela vai ser feliz com aquele outro amigo dele. Só que esse amigo dele é preso e condenado à morte. Então, poderia ser a oportunidade dele né, furar os olhos e ficar com a moça. E, e ser o, o ombro amparador. E, e ninguém condenaria, ele não está fazendo nada de errado, não cometendo nenhum crime, o outro fez um crime, foi condenado à morte, não estaria fazendo nada de errado. O que, que esse amigo que está libertado faz? Ele descobre que a moça está grávida. né? Então ele pensa, agora não somos só nós três, eu, meu amigo e ela. Agora tem uma criança. Ele entra na cadeia, suborna os guardas, liberta o um amigo, coloca as roupas dele e, e aceita a morte no lugar do amigo. E aí o, o preso que estava ali junto, que viu tudo acontecer, pergunta, cara, mas o que você está fazendo? Você é, você é inocente. Como que você está morrendo? Vai abrir mão da, da, da moça ali? Está ajudando um concorrente? Ele fala assim... Porque eu amo aquela moça, eu amo meu amigo, eu amo a criança que vai nascer. E é por isso que eu sou capaz de assumir a dívida, o pecado, a pena do meu amigo. Para que todo mundo tenha felicidade. É mais ou menos isso que Jesus fez por nós. Ele assume a nossa dívida. E de certa forma, por Jesus assumir a nossa dívida e morrer na cruz por nós, quando a gente tem essa consciência, a gente é capaz também de não morrer numa cruz. Mas a gente é capaz de... Perdoar com muito mais facilidade. E aí quando Jesus fala para nós, cara, morri por você, não faça a pergunta, por acaso por mim? Morreu mais pelo outro. Sim, Jesus morreu por você, morreu por mim. E esse poder que vem da cruz nos dá a habilidade de olhar o próximo, não como aquele que concorre com a gente, não como aquele que quer o nosso mal. Olhar o nosso próximo como o pecador que ele é, mas também como alvo do perdão. E aí eu termino dizendo, se nós somos piores do que nós somos, não deveríamos nos espantar com o pecado do nosso próximo, porque ele também é pior do que a gente imagina que ele é. Nós não deveríamos ficar espantados com pessoas que caíram em traição, qualquer coisa que seja, porque o ser humano tem isso na sua essência. A gente deve sempre esperar o pior das pessoas, de certa forma, porque a essência nossa é má, como eu disse para vocês, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver confiando nas pessoas, e pedindo que Deus, com o seu Espírito Santo, dando aos cristãos e até aos não cristãos a capacidade de combater esse mal de certa forma e fazer o seu lado bom, o seu novo homem, cada vez mais prevalecer. Não é fácil, é difícil, mas acho que é a pior, o pior caminho, né? a parte mais difícil Jesus fez por nós, que é nos dar salvação, perdão e vida eterna. Então, meus irmãos... Que vocês carreguem os seus martelos e pregos, não precisa se sacrificar por ninguém, mas que vocês tenham o poder de perdoar, que o seu cravo esteja cheio do seu sacrifício pelo próximo. E faça isso não porque você vai jogar na cara de Jesus e vai ser um bom cristão. Faça isso porque é dessa forma que o cristianismo leva o evangelho para as pessoas. É dessa forma, quando um vizinho não recebe o que ele merece de você, ele vê essa casa tem algo de diferente. Eles me denunciaram para a polícia, mas eles não estão me exucrinando, eles têm algo de diferente. É assim que seu colega de trabalho vai ver que você tem uma fé que te impulsiona, não à vingança, mas ao perdão. Quando a gente enche nosso cravo com o nosso sangue e sacrifício pelos outros, assim nós levamos muito mais o evangelho do que simplesmente entregando folheto e convidando para vir para o culto. Porque a pessoa que é perdoada, ela sabe que não merece o perdão, ela olha para você e ela tem um grande ponto de interrogação. E aí quando você chega na lei e fala qual é a razão do seu perdão, a pessoa vai querer viver por esta fé. A pessoa vai querer conhecer o seu Deus. O Deus que entregou o próprio filho para realmente, literalmente, ter cravos, é, cravos encravados em seu corpo. Portanto, convido vocês hoje à Santa Ceia, venham ouvir o som do martelo nos pregos. Que Deus conceda a vocês muitas oportunidades para viver essa fé. Amém.